0: Spreuken 12, de versen 1 en 2 Wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief, maar wie bestraffing haat, is onverstandig. De goede verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere, maar een man vol listige plannen verklaart hij schuldig. Vers 1 is een goede illustratie van het gegeven dat liefde niet draait om een aangename emotie. Een vermaning accepteren is vaak niet eenvoudig. Om een vermaning te aanvaarden, moet je die liefhebben. Dat doe je als je het belang ervan inziet. Het gaat er daarbij om of wij de uitdrukkelijke wil hebben om een vermaning te aanvaarden, of dat we die niet willen aanvaarden. Als we de wil hebben om vermaning te aanvaarden, zullen we vermaning liefhebben. Het is een liefde die geleerd moet worden. Het andere geval... Een bestraffing haten gebeurt vrijwel automatisch. Zo zitten we van nature in elkaar. Wie geestelijk wil groeien moet leren om vermaning of correctie te accepteren en daarvan te leren. Daarvoor is nodig zich vrijwillig als een leerling op te stellen tegenover iemand die hem vermaant. Het toont de nederige gezindheid van iemand die niet hoog van zichzelf denkt. Degene die hem vermaant kan God zijn die door zijn woord tot hem spreekt. God kan ook spreken door een mens, wie dan ook, of door een gebeurtenis. Wie vermaning lief heeft, dat houdt in dat iemand erna verlangt vermaand te worden, bewijst dat hij kennis lief heeft. Vermaning wordt verbonden aan kennis. Het gaat om de kennis van God en Christus. Dat is het kennen van Gods wil, om tot zijn eer te leven. Om kennis op te doen, is inspanning door training nodig. Als het gaat om de kennis van Jezus Christus, mijn Heer, kan geen weg te zwaar en kunnen geen kosten te hoog zijn. Er is geen gemakkelijke weg naar geestelijke kennis. Eva koos de gemakkelijke weg en de zonde deed zijn intrede. De tweede versregel begint met maar, wat aangeeft dat nu het contrast met de eerste versregel volgt. Er zijn twee contrasten. Haat staat tegenover liefde en onverstandig tegenover kennis. Wie bestraffing haat, die verachtelijk weigert en verwerpt, handelt dom en stomzinnig als een dier dat geen verstand heeft. Haten wil zeggen, een afkeer hebben van. Die afkeer komt uit het hoogmoedige hart dat niet van bestraffing wil weten. Wie bestraffing haat toont het onverstand van een dier dat zich niet realiseert dat het tot zijn best wil is als het pijn gedaan wordt. De goede is hij die door de genade van God goed is, want er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Romeinen 3 vers 12b Niemand is goed dan één, God, dat is de Heer Jezus. Marcus 10 vers 18 Wie hem als zijn leven heeft, kan ook goed zijn en daardoor ook goed doen. De goede is vol goedheid, wat alleen door Gods geest gewerkt kan worden. Goedheid is een onderdeel van de vrucht van de geest. De goede wil alleen wat God, de goede, wil en waardoor de geest tot uiting komt. Dat levert hem de goedgunstigheid van de Heer op. God verbindt zich met hem, want in hem herkent hij zichzelf. Er is harmonie tussen de goede en de goede. Dit geldt voor iedere gelovige die met God wandelt. Het geldt bovenal voor Christus. Hij is de volmaakt goede mens en tevens de volmaakt goede God. Als mens heeft hij Gods goedsgunstigheid verkregen. Tegenover de man vol goedheid staat de man vol listige plannen. In zo iemand is geen goedheid. Hij heeft geen leven uit God. Hij handelt naar zijn zondige natuur, wat blijkt uit de plannen die hij maakt om anderen te benadelen. Zo iemand verkrijgt niet de goedgunstigheid van God, maar een verklaring. Hier zien we dat niet alleen een zondige daad iemand schuldig voor God maakt, maar ook het hebben van listige plannen. Absalom was een man vol listige plannen die erop uit was zijn vader David van de troon te stoten en de macht te grijpen.